0: Bevor der Podcast heute losgeht, noch eine kleine Geschichte in eigener Sache. Es gibt eine Podcast-Umfrage auf podcastumfrage.com und da geht es darum, dass wir herausfinden wollen, welche Podcasts hört ihr, welche Podcasts findet ihr spannend. Der Podcast-Boom in Deutschland geht immer weiter, immer mehr Menschen erkennen Podcasts für sich und das Angebot steigt. Aber um uns einen Überblick über den Markt im Jahr 2018 zu verschaffen, brauchen wir euch und eure kurze Zeit, maximal fünf Minuten. Es sind nur 15 Fragen. Alle Antworten sind selbstverständlich anonymisiert und ihr bekommt als kleines Dankeschön auch noch ein einen von fünf Amazon-Gutscheinen im Wert von 50 Euro, die wir dort verlosen. Also schaut mal rein auf www.podcastumfrage.com. Ich würde mich freuen und jetzt viel Spaß mit Sports Folge 15. Marine, Martin! ist Weltmeister! Das ist doch Wahnsinn. Jetzt räumt Ulrich richtig auf hier! Ja, eine neue Folge Mo Sports diese Woche und ich muss wirklich gestehen, äh, mein Gast in dieser Woche wurde ähm, stark gejagt von mir über alle möglichen Kanäle, weil ich mich schon so lange darauf gefreut habe, mit ihm mal einen Podcast zu machen. Ähm, jetzt hat es endlich geklappt. Ich habe heute äh, Jan Frodeno zu Gast, den Olympiasieger von 2008 im Triathlon, Ironman-Sieger. Äh, Frodo, ich freue mich tierisch, dass du dabei bist. Vielen, vielen Dank schon mal im Voraus.
1: Ja, Mo, danke auch, dass du äh, die Ausdauer hattest, äh, <lacht> mich zu jagen und äh, ja, ich freue mich dabei zu sein.
0: Äh, Erstmal vielleicht vorweg, äh, wir sitzen uns heute nicht gegenüber, ähm, wie man so ein bisschen an den Geräuschen hört. Wo erwische ich dich?
1: Ich bin in Barcelona am Flughafen. Ähm, ich fliege gerade nach äh, Taiwan, habe am Wochenende da ein Event und hole dann meine Family ab und dann fliegen wir zurück nach äh, Barcelona, wo wir unsere Wahlheimat haben im europäischen Sommer.
0: Herrlich, das, wenn man sich aussuchen kann, was für ein Traum. Und ansonsten lebt ihr vornehmlich auch in der Heimat deiner Frau, richtig?
1: Genau, wir teilen uns da so ein bisschen auf, halbes Jahr, halbes Jahr, ähm, was als Sommersportler ganz praktisch ist. Es ähm, kommt natürlich dazu, als Ausdauersportler ist man irgendwie immer schon mal ähm, grundsätzlich ein bisschen länger dabei, als, sage ich jetzt mal, keine Ahnung, ein Schwimmer oder so, im Normalfall. Und ich bin jetzt 36 und habe auch echt keinen Bock mehr auf Trainingssager und sonstige Geschichten, deswegen ist es ähm, ja, für uns halt die perfekte Lösung, mit Family irgendwie das ganze Jahr so viel wie möglich zusammen zu sein und ähm, ja, bin ich äh, echt ganz happy, dass wir die Lösung so gefunden
0: haben. Australien ist, glaube ich, der zweite Heimatort. Ne, Achso, ja, genau. <lacht> Voll
1: lauter <Alarmern> vergessen? vergessen, <lacht> <Ja>. ähm, dass, <lacht> dass wir in Noosa sind, das ist nördlich von Brisbane an der Sunshine Coast, ganz, schönes, ganz schöner Flecken Erde. Geht schlimmer, ja. Ja, geht in der
0: Tat. Und äh, ja, so haben wir es eigentlich ganz schön aufgeteilt. Sehr gut. Pass auf, vielleicht auch damit ganz kurz angefangen. Erstens, weil das auch äh, ja unser erster persönlicher äh, irgendwie Kontakt war, wenn auch noch nicht so ganz intensiv, aber vor allen Dingen ja auch. Äh, deshalb ist das Jahr 2008 und die Olympischen Spiele äh, in Peking spektakulär, ähm, auch für eure Familiengeschichte so ein bisschen ähm, denn was, ich glaube, inzwischen viele wissen, aber vielleicht auch noch nicht alle, du und deine Frau, ihr seid beide Olympiasieger 2008 geworden. Erzähl doch mal ein bisschen, äh, habt ihr euch da kennengelernt oder vorher? Äh, wie ist das? Oder ist das so ein Klassiker Olympiasieger? Ja, du auch. Ja, alles klar, lass mal was trinken gehen.
1: <lacht> das ist die beste Anmache, oder? Die ja. Machst du doch Hast du das nicht auch so gemacht? Jahrelang, in ja. in Hamburg unterwegs warst. <lacht> ähm, nur für dich wird der natürlich härter, weil Doppel-Olympiasieger, um das Pendant zu finden, wird dann noch härter. Ähm, <lacht> oh ja. Aber, ähm, äh, nee, also wir kannten uns vorher schon so ein bisschen. Ich meine, die Triathlon tour ist äh, eine der Sportarten, wo es also komplett mit Gleichberechtigung zugeht. Das heißt, die Events sind auch immer zusammen. Ähm, und ähm, äh, wir kannten uns im Prinzip so schon vorher, so ein bisschen über die Welttour. Aber jetzt mal äh, völlig außen vor, immer damals auch noch verlobt. Insofern ähm, hat das ein bisschen mehr oder ein bisschen länger gedauert. Und wir haben uns dann... Ähm, ja, über die, äh, die Events eigentlich kennengelernt, die so außerhalb vom Sport stattfanden. Und ähm, beim Laureus Award 2010, ähm, damals in Abu Dhabi, ähm, waren wir dann endlich mal nur zu zweit, in Anführungsstrichen, äh, also jeweils alleine eingeladen. Und ähm, da hat es dann gepunkt. Insofern, ähm, ja, also, hat ein bisschen gedauert.
0: Hat noch ein bisschen gedauert nach dem, den Olympiasiegen. Aber trotzdem waren, war ja äh, Peking auch deine erste olympische Erfahrung, richtig? Und Absolut, ähm, ja. kannst du vielleicht, bevor wir über deine Karriere, die ja nun wirklich spektakulär dann vor allen Dingen auch danach noch verlaufen ist bis heute, äh, kannst du mal so ein bisschen dein Gefühl, weil ich das hier immer im Podcast bespreche, weil es natürlich ein sehr äh, ja, sich überschneidendes Thema ist, erzähl mal ein bisschen was über deine olympia ähm, jetzt vielleicht insbesondere 2008 dann in Peking.
1: Ja, ich muss sagen, 2008 äh, Peking war für mich äh, die Erfüllung des Kindheitstraums, ich, bin damals, ich komme aus einem total nicht sportlichen Haushalt und äh, durfte einmal so richtig Sport gucken, alle vier Jahre und das war bei Olympia, lief der Fernseher bei uns. Und ähm, 92 äh, ist so meine erste Erinnerung, ähm, wo dieser Funke so ein bisschen übergesprungen ist und ich wusste, da will ich unbedingt mal hin, das muss was ganz Besonderes sein. Und so war es dann irgendwie auch. Also Peking, wir haben uns in Südkorea darauf vorbereitet, ähm, waren schon eine ganze Weile vorher also äh, unterwegs ähm, und sind dann gegen Ende der Spiele, also ja, kurz nach der Halbzeit vielleicht, erst angereist. Das heißt, wir hatten keine Eröffnungsfeier und, und Sonstiges, sondern ähm, sind da direkt in das Olympische Dorf eingezogen. Und es war... Ähm, es war einfach äh, wie ein Kind im Spielzeugladen. Es war für mich das, das aller, Allergrößte, ähm, da durchs Dorf zu joggen, beziehungsweise die hatten ja auch ein, ein großes Schwimmbad da, ein bisschen zu trainieren und diese ganze Atmosphäre und Energie aufzusaugen. Und ich glaube, das war für uns auch so ein bisschen der Erfolgsschlüssel, weil viele äh, meiner Konkurrenten haben beschlossen, in der Wettkampfstätte direkt zu wohnen. Das war eine Dreiviertelstunde außerhalb. Und ähm, unser Sportdirektor damals, der hat, das, äh, der hat das ganz gut gecheckt, dass so der olympische Funke und diese, diese Energie des Dorfs vielleicht doch nochmal das letzte Quäntchen Power geben kann. Und so war es auf jeden Fall bei mir. Also ich äh, denke nach wie vor äh, mit sehr, sehr viel ja, Freude eigentlich an diese Spiele, an die Momente vor, als auch, als auch nach dem Rennen. Ich meine, nach dem Rennen, weißt du selber, äh, beziehungsweise nach, nach einem Erfolg ist immer die Hölle los. Und ähm, vorher kann man das eigentlich erst so, so richtig aufsaugen und für mich unten noch, noch viel mehr, weil ich, es war ja auch mein allererstes großes Rennen. Ja? Also ich habe vorher ja. die Quali äh, geholt und sonst aber keinen Erfolg vorzuweisen gehabt, insofern hatte ich vorher auch komplett meine Ruhe und konnte das richtig aufsaugen und das äh, sind sehr, sehr schöne positive Gedanken oder vielleicht, Erinnerungen.
0: Vielleicht nochmal kurz eine ergänzende Frage dazu, weil das, was du gerade am Ende gesagt hast, das finde ich halt irgendwie super interessant. Die Tatsache, dass du sagst, du hast eigentlich noch nie ein richtig großes Rennen vorher gehabt und nicht wirklich Erfolge vorzuweisen. Was neben vielleicht dem Aspekt, ähm, natürlich Top-Vorbereitung, Mega-Training, äh, Trainingslager, dann hast du eben schon so ein bisschen den psychologischen Faktor ähm, Olympisches Dorf und die ganzen... Eindrücke von dort genannt, aber was hat dich dazu befähigt, um es mal sozusagen in dem Moment, wo es zum ersten Mal in deiner Karriere so richtig drauf ankam, nämlich bei im olympischen Finalrennen, gibt es ja in der Form nicht, aber im olympischen Rennen, was, was, ist, was sind die zwei, drei Aspekte, die diese vielleicht drei, vier Prozent ausmachen, die dafür gesorgt haben, dass du am Ende Gold geholt hast? Was war anders als vielleicht jetzt auch in vorherigen Rennen?
1: Na gut, das, äh, die Vorbereitung, das hast du ja schon angesprochen, diese, diese Askese und sonstiges, ähm, die, die irgendwo im Austauschsport so ein bisschen dazugehört, ist sicherlich ein kleiner Teil. Aber das Wichtigste für mich war es auf jeden Fall, in der Birne den Schalter umzulegen. Ja? Und zwar konnte ich es mir vorher bei keinem Rennen so richtig vorstellen überhaupt, zu gewinnen. Ich wollte zwar gewinnen, aber ich, kon ich konnte es nicht visualisieren. Ich konnte es auch nicht so richtig glauben. Ja? Ich habe immer noch jemand gesehen, der halt auf dem Papier noch stärker ist als ich. Und das gar nicht erkannt ist, dass das eigentlich völliger Schwachsinn ist. Ja? Dass du äh, im Prinzip, wenn du auf die Zielgerade zusammengehst, dann, dann ist normal ganz, ganz, ganz viel Willensstärke dabei. Und das war für mich spannend. Das war ein Hamburger Institut sogar damals, mhm. bei dir aus der Ecke, mhm. ähm, die mit medizinischer Hypnose gearbeitet haben. Okay. Und das ist eigentlich nichts anderes als ein Tape, das du dir immer wieder anhörst das halt auf dich ganz persönlich zugeschnitten ist, wo es darum geht, was sind deine Stärken, was sind deine Schwächen. Ähm, eine ganz persönliche ähm, Erzählung eigentlich, äh, die dann auch das Rennen nochmal durchspielt. Und äh, im Prinzip, ja, hörst du jeden, jeden Mittag, beziehungsweise ich habe jeden Morgen, Mittag und Abend mir so einen Selbstbewusstseinsbooster fürs Rennen eingehört. Und äh, das war dann echt wirklich zwei Wochen vorher, wo es bei mir Klick gemacht hat und, und ich auf einmal im, im Rennen äh, beziehungsweise im Kopf das Rennen gewinnen konnte. Das war das allererste Mal, also zwei Wochen vor Olympia konnte ich zum ersten Mal im Kopf ein Rennen gewinnen. Und das war für mich der, der entscheidende Punkt. Ab dem Moment wusste ich, das wird was.
0: Das ist ja spektakulär, das heißt, dir, man muss, wie muss man sich das vorstellen, da, die Stimme, das Band erzählt dir quasi die ganze Zeit, ähm, dass du das schaffen kannst und dass du daran glauben musst, zugeschnitten auf dich, jetzt ohne ins Detail zu gehen, und zwar so in Anführungsstrichen überzeugend und vor allen Dingen von der Quantität her so oft, bis du tatsächlich irgendwann sagst, der hat recht, die Stimme hat recht, es läuft.
1: Ja klar, das, ich meine, das kennt man natürlich aus der Politik eher, dass, äh, dass man so oft genug wiederholen muss, dass es eine Wahrheit wird, und ich habe mir dieses Tape sechs Monate lang wirklich dreimal am Tag reingehauen und dann auch immer zum Schlafen gehen. Äh, so sehr, dass ich eigentlich ohne das Tape schon gar nicht mehr einschlafen konnte. Also ähm, Das ist dann noch mal ein anderes Thema, dass man davon <lacht> vielleicht süchtig wird. Aber ähm, es war wirklich ja, eben diese Wiederholung und diese positive Bestätigung immer und immer wieder, dass es geht, dass ich es kann, dass ich es schaffe und so entstand dann auch so mein Mantra, ich will es, ich kann es, ich schaffe es. Und das habe ich mir halt eben mal wieder gegeben und irgendwann
0: hat es geklappt. Sag mal, würdest du denn, ich habe vor ein paar Wochen mit Martin keimann ein spannendes Gespräch gehabt, der ja nun auch Einzelsportler ist, mit nochmal einem ganz anderen psychologischen Fokus, um es mal so zu formulieren, im Golf. Würdest du sagen, dass, kann man das ableiten? Würde das auch für einen Golfer oder eine Tennisspielerin funktionieren?
1: Ja, klar. Ich meine, das funktioniert, glaube ich, in technischen Sportarten ist man noch viel mehr auf sich selber und seine Fähigkeit angewiesen. Ich muss irgendwo was Automatisiertes abprüfen, aber da sind ja so viele äußere Einflüsse. Und wenn du es schaffen kannst, den Fokus nach innen zu richten, durch eben ja eigentlich nur Übung. Es ist einfach nur Training des, des mentalen Muskels, wenn man so will. Das ist natürlich kein Muskel, aber... Ähm, da kann man, glaube ich, in, in jeder Sportart, egal ob Mannschaftssportart, äh, technische Sportart oder nicht, ganz extrem viel rausholen.
0: Also ist ähm, auf jeden Fall zumindest mal so diese... Hilfe in Bezug auch, oder ich nenne das immer auch Training, weil man trainiert den Körper und man trainiert die Technik und genauso trainiert man irgendwie auch den Geist. Deswegen war ich immer, bin ich immer ein Fan von Sportpsychologie gewesen. Wobei ich dir jetzt mit der Vorgeschichte nicht äh, die Antwort in den Mund legen will. Aber ähm, also du bist auch grundsätzlich da auf der Schiene zu sagen, äh, äh, ja, Support auch auf psychologischer Ebene für den Sport total wichtig. Ja,
1: bin ich absolut. Wobei ich auch da grundsätzlich vorsichtig bin, weil es natürlich schon extrem viele Sportpsychologen gibt, die einen in eine Schublade packen wollen. Ja, die sehen das Schema XF, ähm, äh, du kannst es im Training, du kannst es im Wettkampf nicht, jetzt mal als Beispiel, ja, gehörst du in die Schublade, äh, so und so. Ja. Und da ist es, glaube ich, sehr, sehr lohnenswert, sich selber dafür zu interessieren, ja, dass du im Prinzip selber Bücher liest und deine Makel selber erkennst. Und wenn du das machst und dann vielleicht das Gelernte darauf anwenden kannst, dann glaube ich, dann kannst du richtig abgehen. Okay. Also jetzt mal so salopp gesagt. Ja, nein,
0: das, ich finde das total schlau, weil ähm, gerade auch im Mannschaftssport ist das Thema Sportpsychologie immer so ein Ding, weil da gibt es nun irgendwie 18 oder 20 Spieler und alle reagieren auch anders auf Sportpsychologen. Deswegen ist es immer so spannend, wie Teams auch mit äh, Sportpsychologen arbeiten. Wenn, das kannst du dir vorstellen, wenn da 18 verschiedene Personen sitzen, nicht jeder hat auf die gleiche Ansprache und ich finde das dann immer interessant zu hören, wie das auch ein Einzelsportler letztendlich sagt: Ja, es reicht auch nicht einfach, nur einen Psychologen vor mir sitzen zu haben. Das muss auch schon hundertprozentig matchen auf die Art und Weise, wie ich gerne arbeiten möchte. Also die Vorbereitung. Ja, absolut. Noch. Und
1: ich meine, durch Mannschaft, Mannschaftssportler habe ich eigentlich durch euch zum ersten Mal erlebt. ja, Ich habe das zum ersten Mal wirklich im Dorf in Peking gesehen, wie ihr als Mannschaft funktioniert und untereinander ja fast wie verbrüdert seid. ja. Aber da, da kannst du mir im Leben nicht erzählen, dass du einen Sportpsychologen auf der ganze Mannschaft anwenden willst, weil es will ja trotzdem im Endeffekt irgendwie jeder den Erfolg, aber es will auch jeder dabei sein und es will keiner auf der Bank sitzen und äh, ja, das äh, stelle ich mir super schwer vor.
0: Ja, das, genau, das ist es auch. Und äh, man muss dazu sagen, in, in Peking haben wir uns quasi ein, ein Apart oder ein Haus geteilt und äh, waren Nachbarn, wenn man so möchte. Äh, deswegen ja, genau. dann da die, der, die direkt, der direkte Kontakt, in dem du uns dann quasi dort hast, äh, rumhüpfen sehen. Äh, weil wir ja, genau. auf jeden Fall auch wie kleine Paparazzis waren 2008, so viel steht fest. Ja,
1: klar. Kurze Vorlage und ihr dann aber direkt nachgelegt.
0: Ja, genau. Ja, war, ich weiß, sogar, du hast sogar noch ein Plakat bekommen ne zu deinem, an deinem Goldtag von uns, glaube ich, an die Tür gehängt bekommen. Absolut, ja, absolut. So soll das sein im Olympischen Dorf. Ähm, vielleicht mal kurz weitergegangen, aber weil es auch ein Teil ist und du äh, sagst mir, inwiefern äh, du da Bock hast, drüber zu reden. Ich habe... Äh mich natürlich ein klein wenig vorbereitet und ähm, gesehen, dass ähnlich wie äh, es in der Champions League bis vor kurzer Zeit zumindest im Fußball äh, irgendwie unmöglich schien, dass jemand den Titel wiederholt. So habe ich gelesen, es im Triathlon hier ging es ja war es jahrelang so, dass der Olympiasieger es immer wahnsinnig schwer hatte, danach Weltmeister zu werden. Ist das, das ist korrekt, oder? Absolut. Und ähm, dann ich gese oder gab es 2010 einen Wettkampf. Vielleicht kannst du da einfach nur mal kurz drei Sätze zu sagen ähm, über die WM 2010, weil zumindest die auf deiner Wikipedia-Seite, wer sie lesen möchte, äh, wird das als irgendwie relativ äh, nüchtern beschrieben, obwohl ich eigentlich es sich äh, echt krass anfühlt, wenn man es so liest. Erzähl ja mal. gut, Wikipedia ist ja. Ja nicht ja genau, die super die Quelle. Die ich weiß. Ist
1: Aber äh, klar, das war. Ähm muss ich ehrlicherweise sagen, äh, im Nachhinein eine ja, ne sture Entscheidung, dass ich gesagt habe, okay, äh, das hat noch keiner geschafft, deswegen muss ich das jetzt schaffen und sowieso, wer Olympiasieger ist, muss auch mal Weltmeister sein, ohne ähm, da so wirklich auf meine eigene innere Stimme zu hören. Im Endeffekt war es nämlich so, dass ich eigentlich mit der olympischen Distanz, für die, die es im Trier, London, nicht ganz so unterwegs sind, die also zwei Stunden lang ist, ähm, für mich nach dem olympischen Rennen irgendwie ja eigentlich ein abgeschlossenes Kapitel war. Es war äh, die größte Bühne, ich habe es extrem genossen, aber das Ganze drumherum äh, mit diesem Nationalmannschaftsgedöns äh, war einfach nicht so ganz meine Welt. Und dennoch habe ich es irgendwie geschafft, 2010 äh, mich in, in dem Serienformat der Weltmeisterschaft äh, in eine sehr gute Ausgangslage zu bringen. Und zwar so, dass ich im finalen Rennen nur noch Hätte fünfter werden müssen, um den Titel zu holen. Ähm, bin dann aber nur, ich weiß es nicht mehr, um Platz 40 äh, äh, ins Ziel gekommen, völlig unterkühlt bei einem äh, WM-Finale in Budapest. Und das war äh, sicherlich mein allergrößter Rückschlag in der Karriere, ähm, mit vielen, vielen Erwartungen und vielen angereisten Freunden und Fans. Und ähm, ja, dort dann so gnadenlos unterzugehen war sicherlich ein sehr, sehr herber Schlag, ähm, der mir viele Jahre danach äh, sehr gut gedient hat, aber äh, das war ein
0: absolut ja,
1: harter Moment.
0: Wie, wie meinst du das, dass der dir dann viele Jahre gut gedient hat?
1: Danach, also danach äh, habe ich einfach für mich dann auch wirklich erkennen können, dass ich einen anderen Weg gegangen bin. Und... Das ist immer so, wenn ich einen Weg einschlage, von dem ich meine, okay, das müsste ich jetzt eigentlich, aber ich nicht davon überzeugt bin und nicht mit 100%, ich, mit 100 diesen, diesen Weg lebe, sage ich mal in Anführungsstrichen, geht es bei mir in die Hose und zwar richtig. Und das war für mich diese klassische Situation, dass ich da war als WM-Führender, aber in Wirklichkeit, wenn ich ehrlich bin, nicht da sein wollte.
0: Mhm.
1: Und das hat mir im Nachhinein, dort in dem Moment das Knie gebrochen, aber mich für meine weitere Karriere eigentlich sehr, sehr gut äh, beraten, sage ich mal, indem ich weiß, dass ich, ich, ich einfach nichts forcieren darf. Wenn ich, wenn ich nicht will, dann bringt es auch nichts, wenn ich es mit, mit der Brichstange versuche.
0: Also war das sozusagen ein bisschen der Auftakt dann auch für deinen, deinen dann doch strategisch äh, langfristigen Wechsel auf die Ironman-Distanz?
1: Ja, absolut. Also ich habe es ja dann nochmal äh, mit den Olympischen Spielen probiert in London 2012
0: mhm.
1: und mich äh, da trotz Verletzung eigentlich nochmal ganz gut in Form gemobelt. Aber ich muss sagen, äh, im Nachhinein hätte ich das durchaus früher erkennen können, dass ich ja an diesem Schritt sehr, sehr viel Spaß gewinnen kann.
0: Jetzt habe ich, das, das finde ich ganz lustig, äh, ich habe nämlich einen Artikel gefunden, irgendwie von 2008, bei dem du nach dem Olympiasieg auf so auch die Frage Ironman-Distanz und so weiter dich sehr, sehr kritisch dazu geäußert hast. Den kennst du wahrscheinlich, wurdest, wurde dir wahrscheinlich schon oft äh, vorgehalten. Ja, ähm, den habe ich schon etwas ja, äh, Ich fand es deshalb lustig, weil ähm, ich das also gefühlt nachvollziehen kann, dass wenn man irgendwie in einer Sportart gerade Weltmeister wird, äh, Olympiasieger, Entschuldige, Olympiasieger wird, äh, und dann gefragt wird, ob man nicht jetzt irgendwie die Nächste dass man dann erstmal sagt: Moment mal, ich bin doch hier gerade äh, Olympiasieger geworden. Äh, ich beschäftige mich gerade mit nicht viel anderem und außerdem ist das auch alles gar nicht Gold, was da glänzt. Äh, äh, lass uns doch mal über jetzt hier über die olympische Distanz reden. Da bin ich doch jetzt gerade der Beste. Äh, aber erzähl mal ein bisschen, weil das war, ist ja eine Aussage so, die stand erstmal, aber das hat sich dann in der Zeit auf jeden Fall ja, wie man heute weiß, das Bild hat sich zumindest ein bisschen verändert.
1: Ja, in der Tat. Ich meine, man kann sich immer weiterentwickeln und für mich war es dann die Reise wirklich nach Hawaii, die für mich ausschlaggebend war wo ähm, ich sehen konnte, dass, dass es eben doch sehr, sehr cool ist. Äh, gebe ich dir recht, dass es natürlich so ein trotzendes Interview war und ähm, ich ja, mich da irgendwie erstmal mit Händen und Füßen gewehrt habe, um äh, ja, in diese Kategorie irgendwie zu kommen. Es war aber auch sicherlich früher eher so ein Konkurrenzkampf zwischen den Kurz- und Langdistanzlern allgemein. Ja? Dass die Kurzdistanzler eben meinten, dass sie die besseren Athleten sind, weil sie viel, viel schneller sind. Und die Langdistanzathleten gesagt haben, ihr Kurzdistanzathleten könnt ihr überhaupt gar nichts, weil ihr seid ja nur zwei Stunden unterwegs. Mhm. Also so im Prinzip so ein völlig stures Männergespräch. So echt leicht doof, aber ja, so war es halt. Und ähm, es war sicherlich auch so, dass ähm, ich da nicht wirklich anerkannt habe, wo, wo die Wurzeln unseres Sports liegen, sage ich mal. Ja, man muss ja schon sagen, dass der Ironman irgendwo oder der Triathlon auf Hawaii entstanden ist. Und dass diese äh, Kurzdistanz dann im Nachhinein äh, dazugekommen ist. Aber gut, äh, in dem Moment war es für mich einfach so sowas, wo ich sage, ja, ich wollte mich in dieser Schublade nicht sehen, habe auch wirklich gedacht, dass ich da niemals Spaß dran finden will. Aber man lernt nie aus.
0: Ja, man lernt wie aus, ist, ist witzig gesagt, <lacht> dahin gesagt, äh, weil du hast dann ja äh, im Gegenteil das sehr, sehr intensiv gelernt, was dann diese Distanz, die dann eher so Richtung die neun, neuneinhalb Stunden geht, ähm, tatsächlich auch bedeutet und ähm, bevor du dazu ausführlicher erzählst, vielleicht mal so eine Zwischenfrage, ähm, wenn man jetzt sich grundsätzlich mit dem Sport so in Deutschland beschäftigt und man liest, was da so alles in der Sportwelt passiert, dann ist es ja eigentlich im Grunde genommen unvorstellbar, äh, sich auszumalen, wie es sein muss, diese Distanz, die du da in Hawaii oder grundsätzlich beim, beim Ironman hinter dich bringst, ähm, ich glaube, korrigiere mich, 3,6 Kilometer schwimmen? 3,8, 180
1: Radfahren und der Marathon 42,2.
0: Also der Marathon hinten raus, ähm, über den man schon so schmunzeln muss, wenn man äh, <lacht> irgendwie in seinem Leben mal versucht hat, einen Marathon zu laufen, den da hinten raus auch zu laufen. Äh, ich, eine Frage, die du wahrscheinlich auch schon oft gehört hast, aber wie gehst du grundsätzlich damit um, dass wir heutzutage, wenn in allen Ecken und Enden bei jedem olympischen Spielen immer wieder gerade, also mir geht zumindest so als Sportler, immer wieder mit dem Thema Doping konfrontiert werden? Wie, wie gehst du mit der Thematik um, wenn Leute sozusagen, ich weiß nicht, ob dir das schon mal hier vorgeworfen wurde, aber wenn Leute grundsätzlich sagen, öh, sowas kann man doch gar nicht ohne Doping, das ist überhaupt nicht möglich, ähm, was jetzt vielleicht so der äh, Jedermann vielleicht behaupten würde, wenn er sich überlegt, was du da zu leisten musst?
1: Ja, das ist äh, absolut immer wieder ein relevantes Thema. Leider muss man sagen, dass ähm, da auch sehr sehr, viel, äh, ähm, ja, sehr, sehr viele Fälle schon bekannt geworden sind. Was ich viel erschreckender finde, ist zum Beispiel ähm, die äh, ähm, Dokumentation Icarus, ja. die ich vor ein paar Monaten gesehen habe, wo ich echt mit offener Kinnlade da saß und dachte mir, Scheiße, was geht eigentlich ab im Sport? Ja? Wer, ganz kurz
0: vielleicht dazu, wer es, ich habe die nämlich auch vor drei oder vier Wochen gesehen. Wer es nicht kennt, sie gibt, die gibt es auf Netflix, die Dokumentation. Und ich muss dir gestehen, ich habe die mit meiner Frau zusammen geguckt und ich habe hab Tränen in den Augen gehabt und habe zu ihr die ganze Zeit gesagt, ich bin so wahnsinnig naiv, <lacht> unglaublich, was in der Sportwelt offensichtlich möglich ist. Also genau die gleiche Reaktion.
1: Ja, es, äh, es ist eben irgendwie ja, der Betrug auch so ein bisschen an, an deinem Lebensstil.
0: Und ja, das Problem genau. ist, Absolut.
1: kann dir ja jeder erzählen und haben auch schon alle erzählt, was wir nicht für Dopingkontrollen haben und nada und Wada und bla bla bla. Ähm, Im Endeffekt ist es für mich, glaube ich, ein, ein, ein großes Plus, hier Deutscher zu sein, weil wir vor ein paar Jahren Doping unter Strafgesetz gestellt haben. Ne? Und das ist einfach so ein Signal, das man setzt, um zu sagen, hey Leute, ich mache meinen Sport. Und wenn ich jemals erwischt werde, wenn jemals irgendwie ein Verdacht kommt, bin ich bereit, dafür in den Knast zu gehen. Und da kann ich stolzerweise sagen, dass ich da von der ersten Stunde an dabei war. Ähm, Innenminister Heiko Maas, äh, der ja auch äh, übrigens Hobby-Triathlet ist, hat er damals ähm, sehr gepusht, beziehungsweise inzwischen ist er ja Außenminister, gell? Mhm. Ähm, Aber das nur so, <lacht> ja. so viel zu meinem politischen Aktivismus. Ja, ist ja korrekt. Du bist ja nicht mehr so viel in Deutschland. <lacht> das stimmt, ja. Äh. Ähm, und äh, das, finde ich, ist ein, ist ein riesen positives äh, Ding für den deutschen Sport, sage ich mal. Ja? Einfach zu wissen, ähm, ja. ja, wenn du in Deutschland äh, registriert, unterwegs, deinen Startpass hast für uns, ähm, gehst du in den Knast, wenn du, ja. wenn du mit Doping erwischt wirst. Und das, finde ich, ist ein starkes Signal, das, denke ich, auch mal so ein bisschen meine Grundeinstellung signalisiert.
0: Ja, ich finde auch vor allen Dingen richtig gut, was du eben gesagt hast, so ein bisschen so ein Betrug an, an dem Lebensstil, den man so selber führt. so habe ich mich nämlich auch gefühlt, äh, mein Leben lang verteidigt man irgendwie alles und hat das Gefühl, das kann es gar nicht geben und dann kommt sowas raus, aber das ist ein sehr gutes Argument, was du sagst und äh, sag nochmal vielleicht einen Satz, ähm, wie sieht jetzt aktuell so deine äh, äh, Probenbelastung aus, sage ich mal, weil du jetzt ja nicht in Deutschland mehr deinen Wohnort hast, sondern in Barcelona und an der Gold Coast in Australien. Sind die, kommen die da hin oder erklär mal so für die, die sich da jetzt noch nicht so ein Bild von machen können?
1: Ja, yeah, ich werde nach wie vor ähm, regelmäßig getestet. Ich meine, dass, dass wir eine Stunde angeben müssen, wo wir zu Hause sind, wissen glaube ich die, oder viele, ist glaube ich inzwischen nicht viel bekannt, ja. aber wir haben jeden Tag diese Stunde und ähm, was würde ich sagen, inzwischen bin ich jetzt mal außerhalb des Wettkampfs, würde ich sagen, mal einmal im Monat im Schnitt. Ja, das war, wow. war schon, vielleicht auch schon mal zweimal im Monat, aber die kommen überall hin, das ist völlig egal. Mein letzter Test war in Kalifornien, ähm, davor der in Nusa. Äh, ich werde hier in Spanien getestet und es kommen auch immer die Deutschen, ja. Toller Job für die ja,
0: schon, ja. Kontrolleure. Nein, ganz ehrlich. Ja, nee, mussten wir nicht sagen. Okay, aber. Ich genug mal um
1: die Welt, um Robinbecher abzuholen. Ja, ja genau, genau.
0: Aber pass auf, genug zum äh, Thema Doping. Ich finde es aber trotzdem immer relevant, ähm, gerade heutzutage, wo man es an allen Ecken und Enden begegnet und ich ähm, immer diesen ja, Grundtenor einfach zumindest dann gerne einmal offen anspreche. Ähm, ja, gerne. Und dein Wechsel zum Ironman, da waren wir stehen geblieben, dem stand dann nichts mehr im Wege, nachdem du quasi so ein bisschen dich sportlich selbst gefunden hast, wie du eben gesagt hast, nach der Weltmeisterschaft 2010, hast du dann 2012 noch die Olympischen Spiele, bist ja da auch, du hast das eben nicht erwähnt, aber bist ja da auch mal eben Sechster noch geworden, ne? Also bist ja jetzt nicht äh, auf der Olympischen auf einmal, Distanz auf einmal untergegangen.
1: Nee, nicht untergegangen, aber du weißt es auch selber, was ja, dann, wie der Anspruch ist. Ähm, äh, und, und das ist eben genau das als Sportler. Wenn du es nicht als deinen Job siehst, sondern als, ähm, als Lebensart und Weise, dann definierst du dich ja auch sehr über diesen Erfolg oder Misserfolg. Und so sehe ich auf diese, Stol diese, diese kämpferische Leistung nach wie vor sehr, sehr stolz bin, weil es vielleicht äh, ähm, mit meiner... Meine größte kämpferische Leistung ist bei der, Vorbere bei der Vorbelastung. Ja. Ähm, so sehr ist halt auch ein, äh, ein sechster Platz bei Olympia nicht das Wahrwerden der Träume, wenn du schon mal Olympiasieger warst.
0: Nee, klar, keine Frage. Ähm, jetzt kommen wir zum Ironman. Du hast ähm, deinen ersten Ironman gemacht, wann war das? 2013? 2014. 2014. Und ähm, wie, er, er, kannst du mal so ein bisschen erklären, wie geht man seinen ersten Ironman an? Wenn man irgendwie weiß, also vielleicht auch mal, kannst du so ein bisschen schildern, wie, wie trainiert man eigentlich dafür? Läufst du dann, läuft man mal eben irgendwie äh, einen Marathon als Test oder äh, sagt man sich so, heute schwimme ich mal vier Stunden? Wie, was ist so, wie, wie geht man das an?
1: Ja, der, der Trainingsaufbau ist eigentlich relativ ähnlich zu kürzeren Distanzen. Du machst halt ab und zu mal eine längere Einheit. Aber ich würde jetzt, meine längste Radeinheit sind vielleicht. 150, 160 Kilometer. Okay. Also, ich fahre wirklich äh, selten mehr als fünf Stunden oder eigentlich nie. Und äh, ja, da kommt natürlich trainingsmäßig sehr, sehr viel dazu. Ich habe keinen Ruhetag, ich habe keinen Entlastungstag und äh, also Entlastung natürlich schon, aber keinen ja, klassischen Ruhetag, wie man es sonst kennt. Und dementsprechend ist es sehr, sehr trainingsintensiv. Aber ähm, ja, da entsteht natürlich auch so ein bisschen so eine gewisse Sucht, sage ich mal. Ja. Klar. Das ist so ähm, durch, durch den Sport eben sehr gut fühlst und dieses Gefühl auch täglich haben willst.
0: Ich habe mal gelesen, du würdest nie freiwillig einen Marathon laufen. Äh, also einfach nur einen Marathon. Äh, Nein. Fand, fand ich lustig, weil du läufst ja dauernd ein.
1: Ja, aber das ist nochmal was ganz anderes. Wenn du eben versuchst, nochmal 20, 30 Minuten schneller zu laufen, ähm, oder 20 Minuten vielleicht, äh, ist die Belastung muskulär so viel intensiver, dass äh, ich das auf jeden Fall nicht äh, in nächster in nächster Zeit angehen möchte.
0: Okay, das, äh, was ist deine Sorry, was ist deine Marathonzeit hinten raus bei so einem äh, Ironman?
1: 2:39 besser. 2 39,
0: Zwei Stunden 39 hinten dran. Okay perfekt. <lacht> ja, gut. Das ist wirklich, ja, es ist einfach spektakulär, weil man kann sich das nicht ausmalen. Also ich glaube jeder, der jetzt äh, das hört und der vielleicht mal, vielleicht sogar mal einen Triathlon mitgemacht hat, so ein Jedermann-Triathlon oder eben Marathon sich daran gewagt hat, ähm, wenn man dem jetzt sagt, dass da jemand 180 Kilometer Fahrrad vorher fährt und äh, 3,8 Kilometer schwimmt, das ist einfach die Leistung an sich ist halt einfach unglaublich. Aber deswegen äh, ist ja auch der Iron Man, heißt er ja auch Iron Man, der Iron Man. Ne?
1: Ja, das ähm, ist eben was Besonderes, aber du siehst auch andererseits, ist, ich meine, der Älteste, der sowas macht, ist normalerweise so zwischen 75 und 80 bei jedem Rennen. Ja? Wahnsinn, ja, das sind dann der die, die Älteste immer Teilnehmer. abends um 11 das da ist halt reinkommen. Einfach ne? krank, ja, überleg dir das, das ist, die sind 14 Stunden unterwegs und davor ziehe äh, ich dann schon den Hut und sage, hey Leute, coole Aktion. Möchte ich zwar <lacht> nicht mehr machen mit 75, aber. Ähm, nicht unbedingt. ist
0: auch ist ja auch eine andere Voraussetzung. Da, jetzt ähm, erzähl doch, musst du unbedingt natürlich noch mal kurz von den, oder was heißt kurz, aber musst du von den Jahren 15 und 16 noch mal erzählen. Ähm, jetzt hast du diesen Prozess zum Ironman-Athleten dann sozusagen hinter dich gebracht und ähm, dann ja, kam jetzt das, wozu, wovon du wahrscheinlich spätestens ab dem Moment, wo du den Ironman für dich erkannt hast als, als das Ding, was du mal reißen möchtest, kamen jetzt diese beiden diese beiden Rennen auf Hawaii vielleicht erstmal das erste angefangen logischerweise aber erzähl mal ich meine Ironman Sieger Jan Frodeno wie hört sich das an ja, das ist eine ganz
1: war eine ganz kuriose Situation weil ich natürlich ab dem Moment gefragt wurde was ist größer was ist besser Olympia oder Hawaii ja? und äh, das ist glaube ich ganz ganz schwer zu vergleichen Einfach weil es komplett was anderes ist. Ich meine, als Olympionike bist du ja trotzdem noch irgendwie Teil der deutschen Mannschaft. Und hier bist du komplett auf dich alleine gestellt. Aber ich muss sagen, ähm, das waren schon echt ganz extreme und fantastische Momente. Also, äh, da wird man wirklich, <lacht> muss man sagen, fürs Leiden gut belohnt. Äh, mit vielen sehr, sehr schönen Momenten danach. Aber. Ähm, es war, äh, es ist natürlich auch so, dass den Rennen so viel abverlangt, ähm, dass ich erstmal eine ganze Weile lang völlig neben mir stand, also wochenlang. Äh, und trotzdem aber schon äh, von Konsus zu Pilatus Reise und sonst was gemacht habe. Aber ich muss sagen, ähm, ja, als, äh, als sportliches Event, worüber ich mich freue, ist das schon, schon ganz, ganz vorne mit dabei auch wenn man sicherlich nicht so
0: genießen kann, sage ich mal in Anführungsstrichen, wie ein zwei stunden rennen weil Klar. auch mir nach acht Stunden einfach alles <lacht> wehtut. Sa wann, ab wann wusstest du 2015 beim ersten Mal, dass du das Ding wahrscheinlich gewonnen hast? Weil, ist so lustig, weil bei einem 100-Meter-Finale weiß man es in dem Moment, wo die Ziellinie ist. Und je länger die Distanz wird, desto früher könnte ich mir vorstellen, gibt es auch schon mal eine Entscheidung. Also wusstest ja, du ja, es dann quasi so war. ab Mittags oder ab wann? <lacht> ja,
1: nee, das kippt dann irgendwann wieder, weil gerade auf Hawaii ist es so dass ähm, Leute ja schon auf der Zielgeraden kollabiert sind, ja? also 100 Meter vom Ziel Nein. und dann noch ins Ziel kriechen wollten und dann noch überholt wurden. Insofern habe ich mir diesen Gedanken einfach gar nicht erlaubt und habe wirklich, äh, ich habe kaum mal abgeklatscht, obwohl ich irgendwie drei Minuten Zeit gehabt hätte oder sowas. Ja, ich bin einfach nur dahin und dann nix wie ab in Schatten und gib mir kaltes Wasser. Es ist echt so in dem Moment, Krass. dass erstmal äh, das Leiden Christi vorbei.
0: Spektakulär. Und dann, und dann äh, gab es das denn schon mal? Den Doppelsieg sozusagen?
1: Ja, ja, da gab es sogar schon einen, der das mal sechs Mal hintereinander gewonnen hat. Also okay. insofern, die Statistik habe ich mir letztes Jahr ich die Frage gebaut. zurück. Aber, <lacht> ja, äh, ähm, gibt es, glaube ich, immer jemand und wird dann auch immer wieder jemand geben, als der diese Statistik irgendwann nochmal verbessert. Aber, da mache ich
0: mich nicht allzu viel dran. Okay, aber, ja, die stehen ja erstmal, ne? Also, so, so ist es ja. Und sag nochmal kurz, ähm, dann hast du ja, noch einen Ironman-Rennen im letzten Jahr gehabt, das ja, das auch in, in spektakulärer Erinnerung für viele blieb. Ich muss gestehen, ich habe morgens, äh, oder nachts muss man fast sagen, äh, vom Fernseher gehangen. Ähm, und mir das live rein also krieg gerade Gänsehaut <lacht> als ich die Frage stelle ja ist ganz lustig ja weil ich meine das sind irgendwie Sportmomente und man leidet ja schon auch mit äh, egal ob man jetzt äh, den jemanden kennt oder nicht ich glaube das ist ja auch so ein bisschen zumindest ist bei mir so so ein deutscher Sportpatriotismus um es mal so zu sagen äh, ich weiß auch wie ich da mitgelitten habe in dem Moment ähm, Erzähl, erzähl mal was dazu, weil ich habe ja schon so viele Meinungen zugehört, die sagen, unglaublich, was für eine Leistung. Andere sagen, warum tut er sich das an? Oh, das ist was runtergefallen. Aber äh, du kannst das, glaube ich, einfach... Ähm, ja Wer kann es besser beantworten als du selber?
1: Naja, das Ding ist ja, dass, ähm, dass dieses, dieses äh, Finishing gehört ja im Triathlon mehr als in jeder anderen Sportart einfach dazu. Ja, ähm, wir haben eine ganz kleine Profisparte in unserem Sport und eine ganz große jedermannsparte. Ja, also wir sind 50 Profis und zweieinhalbtausend Amateure. Mhm. Und äh, du musst ja immer denken, dass von denen irgendwie jeder sich durchkämpft und dass wir Profis vielleicht auch eine gewisse Vorbildsrolle haben. Und da kannst du eben als Profi auch nicht immer sagen, yo, pff, passt mir jetzt gar nicht in Kram und hier drauf habe ich sowieso keinen Bock. Ähm, äh, ich, ich knick das jetzt und gehe nach Hause. Ähm, andererseits ist es aber auch so, dass als amtierender Weltmeister, ähm, ja, wenn ich schon äh, 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 ja werde, äh, sage ich mal in Anführungsstrichen, mhm. dann will ich auch äh, mit gestreckter Brust dastehen und äh, äh, den Schlag ins Gesicht nehmen, sage ich jetzt mal ganz bildlich formuliert. Ähm, das gebührt irgendwie auch dem dem nächsten Weltmeister und äh, ja ist einfach so ein, für mich ein wichtiger. Wichtiger Zug zu sagen, okay, äh, ich war in dem Rennen, ich war dabei und ich habe keinen DNF oder also did not finish, sondern ich war bis zu Ende dabei und wurde einfach ähm, fair and square geschlagen. Mhm. Und das ist so, glaube ich, meine Hauptmotivation gewesen. Wobei, was mich in dem Moment selber bewegt hat, weiß ich ja weiß ich auch nicht so recht.
0: Ja, aber also du, du erzählst das so und ich, ich, man glaubt dir das zu 100 Prozent und trotzdem, glaube ich, gibt es ganz <lacht> wenig Sportler, ähm, die das in der Form so auch durchgezogen äh, hätten und da in dem Moment dann auch an sowas denken, wie das, was du gerade schilderst. Aber ähm, das ist schon aller Ehren wert und vielleicht äh, zeichnet dich aber auch, glaube ich, als Sportler in der Form auch aus, äh, wenn ich mir mal eine Bemerkung am Rande erlauben darf. <lacht> ähm, ja, du hast du hast ja auch bestimmt nicht nur dazu, aber erzähl du selber, ähm, dann 2017 auch ein Buch geschrieben: Eine Frage der Leidenschaft. Ähm, ohne, dass du zu viel vom Inhalt erzählst, aber sind das alles Themen sozusagen, die du da drin äh, verarbeitest oder aufarbeitest?
1: Na gut, das Buch habe ich schon 2016 geschrieben, aber ah. <lacht> mir hat es in der ersten Form so missfallen, ähm, dass es ewig gedauert hat, bis dass ich äh, quasi die fertigen Versionen dann hingekriegt habe. Okay. Und da kam dann zwischendurch 2017 noch äh, ähm, ins, äh, ins Spiel, in Anführungsstrichen. Aber ähm, das haben wir natürlich dann auch da aufgearbeitet und irgendwie äh, drüber geredet. Aber das war ein bisschen eine, eine schwierige Geburt, dieses Buch. Äh, wobei ich jetzt ehrlicherweise ganz happy damit bin und ähm, äh, ja, irgendwie so ein bisschen was Persönlicheres dazu packen wollte. Es ja. war mhm. anfangs ein bisschen sehr steriles Buch, so aller la Wikipedia. Okay. Und ähm, ja, jetzt haben wir eben auch ein paar Anekdoten dazugepackt, die hoffentlich den Lesern gefallen.
0: Ist es autobiografisch oder?
1: Ja, in der Tat, es ist eine Autobiografie, okay. äh, die so ein bisschen sich an den Rennen lang handelt, ähm, aber ja,
0: Ja gut, mehr kann, mehr, mehr kann man dann ja äh, erfahren, wenn man sich das Buch kauft. Ähm, ich würde gern noch einen äh, kurzen Themenwechsel mit dir machen und zwar geht es um so den Sport in Deutschland im Allgemeinen. Ähm, wir haben, Ich habe hier in jede Folge eigentlich ähm, total spannende Meinungen dazu. Jetzt hast du das im Grunde genommen ja diesen Blick von innen, aber gleichzeitig auch irgendwie jetzt einen Blick ein bisschen von außen. Zumindest lernst du auch andere Sportkulturen sehr intensiv kennen. Ähm, wie schätzt du grundsätzlich äh, die Sportkultur, sage ich mal, in Deutschland ein? Und ähm, wo ordnest du da auch vielleicht den Triathlonsport ein?
1: Ähm, das ist in der Tat sehr, sehr schwierig, weil man kann es natürlich nie allen recht machen. Und im Nachhinein ähm, äh, zu sagen, ja, ich könnte alles besser, ähm, ist, ist sicherlich auch nicht der richtige Weg. Aber ähm, mir fehlt es oft, wenn ich ganz ehrlich bin, ein bisschen an Biss, an Risikobereitschaft, an, ähm, äh, ja, an der Bereitschaft, einen ungewissen Weg zu gehen. Ja, das ist nun mal im Sport so, dass du irgendwie äh, dich daran selbstständig machst. Und deswegen sehe ich das auch ein bisschen kritisch mit der dualen Karriere, äh, weil es keinen kein Beruf auf der Welt gibt, wo du Weltspitze werden kannst und gleichzeitig abgesichert bist. Das, das funktioniert einfach nicht. Du musst dich dem Ziel widmen und ähm, da Gas geben. Wobei ich glaube, dass du vielleicht auch eher auf das Sportpolitische eingehst, ähm, beziehungsweise da sicherlich auch eine ähm, ne, ne starke Meinung zu hast. Aber ähm, ja, das ist äh, international, sehe ich das momentan extremst kritisch, äh, gerade auch mit den Olympischen Spielen, wo sie sich hinbewegen. Äh, das natürlich nicht wirklich unter Deutscher, aber schon irgendwie unter Deutscher Führung. Ähm, da schräumen sich bei mir alle Nackenhaare. Ja, Sag mal konkret, Welt. was
0: du meinst, also äh, den, die Abwanderung der Olympischen Spiele Richtung ja, Asien und irgendwelche Staaten, die das eigentlich vielleicht nicht haben sollten? Nö, nee, das sehe
1: ich gar nicht mal so. Ich finde, Olympia sollte überall stattfinden. Das Problem ist einfach, dass es so offensichtlich nur noch erkauft wird, dass ähm, ja, das Geld eigentlich den Sport komplett regiert. Ja, das, hm. äh, äh, ich meine, diese ganze Russland-Affäre, wie er gesehen hat, ja, mit ganz, ganz handfesten Beweisen äh, wird eine Mannschaft zugelassen, die auf gut Deutsch bis zum Rand voll ist. Ähm, und da, da, da fehlt es mir einfach an jeglicher Form von Toleranz, Ich mhm. ich sagen muss, äh, ja klar, hast du als Präsident irgendwie ähm, vielleicht auch nicht alle Möglichkeiten zu sagen, ich kann so regieren, wie ich das gerne hätte, aber da würde ich mir von Thomas Bach einfach wünschen, dass er mehr Mump zeigt und äh, zur Not auch bereit ist, seine eigene Position aufzugeben. Ja? Ich habe immer das Gefühl, dass er äh, ja, sich irgendwie als Marionette ausspielen lässt und dass das sicherlich auch nicht eine einfache Situation ist als Präsident, in der man einfach sagt, ja, ich schließe euch mal aus, aber äh, das sind die Prinzipien des Sports und die sind nun mal größer als sein eigenes Amt. Und da würde ich mir einfach viel, viel, viel mehr Mumm für den Kampf, für den sauren Sport, für die Integrität des Sports wünschen.
0: Ja, finde ich äh, richtig geil, da mal offene Worte zu hören. Gesagt. Und hast du dich auch schon mal gefragt, äh, warum, nachdem die Leute Icarus geguckt haben, was da so die Ergebnisse draus sind, warum nicht jeder, der das sieht, sofort äh, irgendwie umschaltet und sagt, äh, wir müssen die äh, wir müssen jetzt was tun? Ähm,
1: weil die Leute es nicht sehen wollen. Ja. Es ist auch nicht nur, dass es so eine Leichtathletik ist. Es ist ja im Fußball und sonst wo mit Sicherheit äh, das Gleiche. Und die Leute wollen es einfach nicht sehen. Die Leute wollen, ja. äh, wollen Entertainment und sie sind da auch nicht so befangen, wie wir. Wir sagen, da hängt unser ganzes Leben dran. Ja? Für sie ist das halt ähm, äh, ja äh, Entertainment im Prinzip. Und Solange sich da die Mentalität nicht ändert, dass, äh, ähm, ja, dass Leute da wirklich irgendwie sich mit befassen und sagen, ähm, ja, da sind wir aber auch bereit, die, die Konsequenzen zu Konsequenzen gehen. Zu ja, sehen, und zu ja. sagen, okay, dass der Sport halt äh, vielleicht auch mal dann ja, ein paar Jahre lang einfach komplett neue Gesichter braucht.
0: Ja. Vielleicht noch, ich habe noch eine Nachfrage, weil du das eben gesagt hast. Das zum Thema duale Karriere, da, da, ähm, das ist ganz spannend. Du siehst das kritisch, ähm, Weltspitze zu sein und trotzdem abgesichert. Kannst du mal kurz ähm, schildern, damit meinst du den Fokus auf den Sport? Wenn man Weltklasse sein will, dann muss der Fokus voll auf den Sport da sein. Vielleicht dann aber doch nochmal an der Stelle sozusagen die Nachfrage, ist denn das überhaupt deiner Meinung nach so richtig möglich in Deutschland, wenn du jetzt äh, auch an andere Sportarten denkst? Also im Triathlon... Gehe ich jetzt von aus, da kann man zumindest, wenn man eben Weltspitze ist und dann mal ein Ironman gewinnt, so nebenbei, da kann man dann schon von gut von Leben, wage ich mal so in Raum zu stellen. Ähm, wie, schä wie, setzt du, oder wie schätzt du denn das aber grundsätzlich ein? Ist das überhaupt möglich? Also kann ein junger Sportler heutzutage sagen, okay, ich setze alles auf den Sport, ähm, weil ich möchte da absolute Weltspitze sein. Ist das überhaupt möglich, wenn das dann nämlich nicht wird? Was ist dann der Plan B?
1: Ja, das war äh, lustig. Ähm, das war schon immer mein Motto. Es gibt keinen Plan B, deswegen muss man A funktionieren. Aber ich meine, ich habe schon äh, mal zwei Monate lang von Haferflocken und Wasser gelebt, einfach weil ich die Kohle nicht hatte. Ähm, es war sicherlich die ähm, irgendwie die äh, äh, die schönste Zeit, die ich nie wieder wiederholen muss, weil du dann auch wirklich weißt, warum du das tust, was du gerade tust. Mhm. Du weißt äh, Klar, kannst du zurück zu Mama und Papa oder gucken, dass es vielleicht doch was mit dem BWL-Studium wird. Ähm, und ich, ich predige ja nicht dagegen, dass man grundsätzlich nicht abgesichert sein sollte. Nur finde ich es halt schwierig, wenn du dich äh, auf die Olympischen Spiele konzentrierst und irgendwo Gas gibst, äh, dass du nebenbei noch eine Bankkauflehre machst oder sonstiges. Ja? Siehst du ja auch bei den Briten zum Beispiel. Die haben einfach ihren Fokus darauf gelegt, dass ihre Sportler Richtung 2012 finanziell ja. versorgt sind und keine Sorgen hatten, aber nebenbei dann noch was anderes zu machen. Du weißt selber, wenn du ein Spiel hast, äh, dich voll konzentrierst, dann kommst du nach Hause und bist zu platt. Dann hast willst du, du nicht groß noch irgendwie Aufgaben machen oder sonstiges, sondern dich erholen und äh, am nächsten Tag besten gleich wieder Gas geben.
0: Ja, hast du hundertprozentig recht. Es, es gibt natürlich einen gewissen Unterschied. Ich wusste zum Beispiel in meiner Sportart immer, dass selbst wenn ich Weltklasse werden sollte äh, Richtung Olympiasieg, dass das trotzdem niemals reichen wird für mich, um ähm, eben dann zumindest dann in einer gewissen Form abgesichert zu sein, weswegen äh, man in unserer Sportart eben frühzeitig gucken musste, dass es irgendeinen dualen Weg gibt. Sonst äh, hilft es dir ja auch nichts, wenn du mit 30 zwar Olympiasieger und Weltmeister bist, aber irgendwie Gar keine Option mehr hast nach deinem Karriereende. Das ist so ein bisschen vielleicht der Unterschied zu meiner Sportart. Gebe ich dir
1: recht, wobei das habe ich auch damals im Triathlon nie so gesehen. Ich habe einfach eher gesehen, dass der Sport immer eine Eintrittskarte ist. Und wenn du als Olympiasieger bei irgendeinem Vorstand ein Gespräch erbittest, dann wird er dir sicherlich irgendwann 20, 30 Minuten Zeit geben. Und das ist eben dein Ticket in die Tür, um dein Projekt vorzustellen und Sonstiges zu machen. Und da haben wir uns, glaube ich, auch, also wir, sage ich mal, im bester Kumpel Felix und ich, ähm, irgendwie ein bisschen ähm, anders positioniert. Wir haben zusammen eine Agentur gegründet über Sportmarketing und ähm, versuchen halt ein bisschen mehr als nur eine Werbefläche auf dem Trikot zu verkaufen, sondern eben äh, ja, dieses, dieses sein erlebnis Wobei ich dir recht gebe, dass das natürlich im Triathlon äh, jetzt sehr dankbar ausgegangen ist, weil es momentan auch ja, einfach eine boom Sportart ist.
0: Absolut. Nee, aber ich finde den Gedanken total ähm, faszinierend und ich glaube, es ist auch für viele äh, jüngere Zuhörer äh, spannend, ist dieses hundertprozentige Commitment auf ein Ziel und gar nicht so sehr über Plan B nachzudenken. Ähm, was ja nicht automatisch heißen muss, dass man keinen Plan B hat, äh, aber äh, zumindest mal sich den voll auf Plan A zu fokussieren, das, das finde ich ähm, auf jeden Fall einen sehr hilfreichen äh, Tipp, weil es hat einfach was mit Commitment zu tun und mit der hundertprozentigen Überzeugung. Hast du eigentlich noch äh, auch vor deinen Ironman-Erfolgen nochmal wieder auf diese CD von 2008 zurückgegriffen?
1: Ja, das, äh, das hat dann irgendwann nicht mehr funktioniert. Äh, okay. Ähm, das... Äh ja, das, ich habe es noch mal probiert, aber das war, war im Prinzip dann durch mit dem Rennen.
0: Okay, also das äh, ist nicht in der Form einfach wiederholbar und einsetzbar.
1: Nee, grundsätzlich gar nichts im Leben, habe ich für mich zumindest selber <lacht> festgestellt.
0: Frodo, vielen, vielen Dank. Ähm, war unfassbar interessant. Äh, ich habe wieder eine Menge gelernt und äh, ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du den, ähm, ja, deinen engen Zeitplan uns ein bisschen Luft gegeben hast. Ich hoffe, dass es ganz, ganz vielen gefällt. Ich wünsche dir einen guten Flug und vielen, vielen Dank nochmal, dass du dabei warst. Mo, ich danke dir. Hau rein. Bis dann. Ciao. Ciao.